0: 上回我们说了，两名青年男子，呃，穿着警服去冒充警察敲对面的门。听到敲门声，黄婆婆急忙打开房门，只见两个青年站在门外，一个高高大大的，另外一个理着平头的男子则穿着一身警服。这两个是歹徒。开门的黄婆婆呀，也很谨慎。虽然穿警服的男子说他们是派出所的，啊，找对门是有点事儿，可是对门却没有人。他呢，想借张纸，借个笔，留个便条。可是呢，黄婆婆见两人说话的口音是东北口音，不像本地派出所的。嗯，她呀就没有开门。可是周某啊，他为了好心，打开了防盗门。哎呀，这下好了，引狼入室。两名歹徒进屋之后，把婆媳两人给捆住了，然后就是一顿翻腾，把值钱的物品都装进带来的口袋里。在确定确实找不到值钱的东西之后，两名歹徒又把邪恶的眼睛投向了年轻的周某。上回我们就说到这儿，嗯、啊，投向周某之后肯定是没好事儿，对不？一直到一个多小时之后，两名歹徒才带上房门，若无其事的扬长而去了。可仅仅两天后的1997年9月5日九时许，在繁华的武汉市武昌区丁字桥的某居民楼内，两名歹徒又以送产品免费试用为由，敲响了一家二楼的门。女主人陈某一看啊，穿着是同丈夫一样警服的人，便热情地打开了房门。还不料呢，门一开呢，两名歹徒迅速地冲进了屋内，接着就是对陈某进行殴打和侵犯，然后呢，又抢走了三千多元的首饰和一套警服，还有三千元的现金。1997年9月8日上午8时四十分左右。两名歹徒又串至黄石市发电厂的某宿舍楼，用同样的伎俩骗开了一家房门之后，在家休息的女工刘某和已经怀孕六个月的弟媳彭某也遭受同样的厄运。两名歹徒把他们捆绑之后，将他家中的两千三百元的现金和价值六千余元的金项链、金戒指、金耳环，还有 CD 影碟机等洗劫一空。哎，不料。正当歹徒准备逃离作案现场时，刘某的婆婆抱着一岁的孙子回来了。砰砰砰！呦，突然听到敲门声，两个歹徒立时惊恐万分。他们手里拿着刀，守在门内观察动静。见是一位老婆婆之后，我这才突然打开门，将刘的婆婆和孙子拖了进来，并且又将祖孙二人堵上口，又捆在一起。在临走之时，两名歹徒前祖孙两人突然到来，惊吓了自己。出门前，穿警服的小平头还在小孙子的屁股上捅了一刀，够猖狂的吧？啊，连小孩都欺负，这还不算的，仅仅是第二天， 9月9日上午8时四十分，东北虎来到鄂州市鄂岭二路某公司宿舍六楼，用同样的手段骗开了肖某的房门之后，肖某和四岁的女儿被捆绑殴打，抢走金耳环一对、金戒指一枚和现金 1,250 元。当两歹徒要侵犯肖某之时，肖某急中生智，谎称自己是有病，并且拿出一瓶消炎药，之后这才幸免。但是呢，恼羞成怒的歹徒觉得如此一走，似乎是便宜了他啊！这一顿拳打脚踢，将肖某打得晕死过去。两歹徒之后还用几床棉被压在被捆住手脚、昏迷未醒的肖某身上，这才离去。肖某被打伤后住院两个多月，才得以康复。又是第二天，看见没有，歹徒有多猖狂吧？每次作案后的第二天都会继续作案，几乎啊是每天都不落。9月10日上午九时许，东北虎又来到大冶市某剧团的宿舍楼，骗开门之后袭击了正在家里为身患癌症父亲熬药的姑娘陈某以及女儿贺某，两人双双的被歹徒侵犯之后。歹徒临走时还抢走了单位里为陈父治病捐款的 3,900 元钱和价值 1,800 余元的首饰。哎呦，了不得了！一周之内，东北虎自孝感、武汉、黄石、鄂州、大冶等地骗门入室，大肆抢劫、强奸的紧急案情源源不断的反馈到了湖北省厅。9月11日晚上十时3 0分，咸宁地区公安处处长陈景文接到省厅紧急协查通报。通报中介绍，东北虎的情况是，该系列入室抢劫、强奸案为两人作案，其中一名身着警服的歹徒年龄是约25岁，身高 1.72 米，脸色较黑，塌鼻，平头，中等体态，操着北方口音，在左手虎口处刺有一忍字，忍字周围又刺有半圆形的花纹，而另一名歹徒约30岁，身高 1.74 米，大眼睛，高鼻梁，体态中等，北方口音。作案时吧，上身穿着黑底小白暗格儿小袖的衬衣，作案时间均在上午八时至九时期间。他们都是选择单位宿舍有女性在家的门户作案，以借纸笔留言、找人问路等名骗门入室。在作案时啊，用手或者刀撕开床单，又将受害人捆绑之后实施抢劫、侵犯，然后逃离。鉴于上午在咸宁市永安西大街发生类似的抢劫案，这位老公安马上意识到了：从衣着特征、作案手段和活动规律来看啊，在咸宁案犯的歹徒极有可能是省厅通缉的要犯，并且歹徒还在咸宁地区境内。9月11日下午和晚上，咸宁市公安局两次的在永安派出所召开了紧急案情分析会，会上又收集到了以下线索。在永安阳光饭店发现了三个河北人于9月10日晚在这里住过，其中一个是跛子，啊就是瘸子。大家分析，这三个河北人可能就是911案的犯罪嫌疑人，其体貌特征、作案时间、作案手段还有作案目标与省公安厅通报的案件有着共同特征，初步认定为同一伙犯罪嫌疑人所为。他们的作案路线是由北向南。那由此推断呢，下一步到岳阳的可能性较大。这时候呢，专案组又分析了，根据通报上犯罪嫌疑人活动的规律分析啊，他们今晚不在嘉鱼，那就应该在溥仪。溥仪的交通更方便，而嘉鱼没有火车，即使到了嘉鱼吧，也要从溥仪处。如果在溥仪抓不住，那在赵李桥就应该可以抓得住了。于是呢，兵分三路。第一路由永安、南山、石好桥的三个城区派出所负责，在咸宁永安城区进一步查清旅社，访问周围群众和司机。第二路由永安派出所所长陈干平带队，到溥仪、赵立桥等地拦截犯罪嫌疑人。而第三路民警则带着被害人李嫂到了岳阳。第三路， 9月11日晚上12时，从永安派出所乘车出发。于12日凌晨二时之前就赶到了岳阳。到达岳阳之后啊，他们先在岳阳火车站的两个候车室，又在候车广场的快餐点巡视了一遍，随后再去岳阳火车站500米远的公路上守候。天亮后，请岳阳治安检查站协助读卡辨认，但是查无所获。到了晚上，大家又分析了，这犯罪嫌疑人是流窜作案，打一枪换一个地方。那、啊、今晚在溥仪住宿的可能性是很大的，而他们对溥仪的地形又不熟悉，必然呢、啊、要了解车站的情况，因此呢很可能就住在车站附近。于是决定了：一是刑警配合城区六个派出所对所有旅店、宾馆、招待所进行清查；二是加强巡逻和设关堵卡；三是治安科组织力量对城区的发廊、舞厅、录像厅、桑拿浴室、夜市、车站、码头进行清查。四是保卫科和各管段民警一起啊，分别下到居委会和内保单位落实值班布控工作，防止嫌疑人继续作案。五是交警向出租车司机通报犯罪嫌疑人的体貌特征，让司机注意发现犯罪嫌疑人进入或者逃离溥仪。好家伙，全程接兵，这还有跑吗？鲤鱼桥派出所位于火车站附近。干警他们啊，依次查清了总工会招待所、体育招待所和铁路招待所，结果一无所获。这时已经是12日凌晨一时了，但是大家仍是信心十足的来到了公路局招待所。这个招待所有两栋房子，在靠近公路边的那栋啊，没有发现犯罪嫌疑人；另外一栋紧靠山边啊，比较隐蔽，一楼是车库，二楼是旅社。听那位三十多岁的服务员讲了，今晚这栋房子既有熟人带来的客，也有外地来的客，有三个房间有客人住。接着，六个干警自然的分成了三个组，每组两人，同时盘查这三个房间。邱海国与鲤鱼桥派出所的小魏站在过道上，让服务员喊207房间的门。啊，门开了，出来一个双腋下夹着拐杖的残疾人。邱海国问了：“你是哪里人呢？”残疾人操着北方口音回答：“啊，河北人，来溥仪搞嘛事啊？啊啊，来做建材生意的。嗯，那你们一起有几个人呢、啊？三个人。那两个呢？呃，在房间里睡着呢。只见这间房子只有两个床，他们三人呢将两个床合并在一起。仔细看去了，房间内的杯子盘子很是狼藉啊，不像是做生意的人。”这时呢，机警的邱海国发现桌上有一把五寸长的水果刀，他走上前扒拉了一下，直接，这把刀跟地区公安处的紧急通报中讲的水果刀的长度差不多。于是他又加快频率的问睡在床上的年轻人：“你呢？你是哪里人？来溥仪又是搞嘛事、哎、他的回答跟拄着拐棍的跛子的回答是一样，来做建材生意的。那你有身份证没有啊？呃，没有，啊，这事的。邱爱国又发现了，他手上有个蓝墨水印上去的忍“忍”字。啊，邱爱国想、啊，哪有这么巧的事啊？说的是北方话，带有水果刀，手上又有个忍“忍”字，哼，还跟我们装呢。他向小魏做了个眼色，用溥仪方言与他轻轻说了一句：“快，把外面四个人喊进来。”接着，马四海、宋建国等四人连忙进房。六个公安人员站在床的两边。准备对付睡在床上的两个犯罪嫌疑人，掀开被子，每三人对付一人。邱国海把被这么一掀，发现啊，这两个人都没有穿睡衣，并且皮肤较黑。其中啊，手上有忍字的没有穿裤子。他连忙反抗，哎，你你们做嘛事啊？邱海国亮出工作证，哎，这事又发现啊，柜子里边有一件三级警司的警服，还有一部中文 B P 机。大家都有百分之百的把握了。于是用皮带把三个人绑的是结结实实的，接着在他们房内又搜出了现金 14,900 元，还搜出了七块手表、七条金项链、一条珍珠项链、两个金手镯、六枚戒指、三副耳环以及收音机、录放机、VCD 光盘等。经过突审，终于是弄清了这伙犯罪分子的身份和这次作案的来龙去脉。拄拐杖的跛子叫左占强，男。出生于1963年10月20日，河北省丰润县人，曾经啊因为诈骗被判刑9年。他开始是拒不承认犯罪事实的，说自己是做生意的，是别人请来看行李的，每天三十元啊，说自己并不认识另外两个人，另外两个人是亲兄弟，兄叫金明哲，出生于1967年1月2日，吉林省永吉县人，弟叫金永哲。出生于1973年4月3日，因为与左战富是老友，便将户口迁往了左战富处。而金明哲和金永哲两兄弟是因为偷盗被分别判刑五年和三年。9月17日，专案小组行程 5,000 多公里，先后来到吉林、河北、河南、湖北等四省的十县市，走访了被害人，共询问200多人次。收集补充证据150份，又侦破了这伙人没有交代的二起特大抢劫案，并且把被抢劫的财物一一的如数的退还给被害人。警方在调查后还发现了金明哲在石家庄的南长街开了一家民族风味小吃馆，这金永哲在永安街开了娜娜发廊，左战富则在工农路开了吉雅发廊。哎，这三个店铺、啊、相距不远。都属于石家庄桥西区。左战富他有点文化，原来是结过婚的，后来离婚了。金明哲呢，已经结婚，而金永哲准备在10月1日结婚。也就是这个金永哲，他到岳母家里商量婚期时，岳母说了：“你一无钱，二无住房，三无工作，没有任何结婚的条件，你怎么结婚呀？”他就去找同胞哥哥金明哲借钱。啊，金明哲也没有钱，于是两兄弟就去找了左战富。八月二十八日的，他们三人在风味小吃馆喝酒，酒过三巡，左战副说：“这钱倒是有办法搞到，看你们敢不敢去搞了。”金永哲说：“行，啊，只要能搞到钱，干什么都行。”左战副又说：“嗯、呃，你不是前几天看过电视吗？那个电视剧里有人穿着警服抢宾馆的钱。呃，不是，我不识字儿，又说不好普通话，我怎么好去抢宾馆的钱呢？”作战副说：“这死脑筋，我们就去抢民宅。”金永哲曾经在一个派出所当过治安联防队员，又现成了一套警服，于是呢，他就到石家庄火车站附近的一个门市部里买了一套两杠两星的警衔。可是呢，左战副见后，他说了：“你才二十三四岁，带警字的警衔，人家不会相信你的。你呀，去换一个两杠一星的。”金永哲就去换了，并且买了一本全国交通地图册。开始，左战夫说了：“到浙江一带去。”金氏兄弟问了：“这浙江在哪儿啊？”左战夫又说：“浙江一带就是海边。”金氏兄弟说：“那太远了。”左战夫就说：“那就到湖北吧。”最终呢，三人商定了，由金永哲穿警服，在每个星期一至星期五的早上八点钟过后，即单位里上班之后，便以借笔为名入室。趁主人找纸币时，就观察是否有男的在家里啊。如果男的在家就算了，如果发现只有妇女在家里，金明哲就进去抢劫财物，并且、啊、把妇女捆绑起来，然后再逃到车站。左战富啊就在车站附近的旅社等候，待金氏兄弟一来，就连忙坐车转移到另外一个城市。而每到一地，就用左战富的残疾证到旅社登记，抢劫的财物三一三余一。他们商定，搞到三万元的现金之后就回石家庄。可是呢，这个发财梦还没有做完，就栽进了疏而不漏的法网。想听是怎么判决了是吧？很解气。随着三声正义的枪声，作战俘金明哲、金永哲三名犯罪分子在湖北咸宁市受到了法律的严惩。怎么样，解气吧、啊？那这。不是重点，重点是我们能否从这个典型的案例中吸取教训。面对各色各样的敲门人，你务必要守好自家的那扇门。好了，本期案件到此结束，咱们下期再续，拜拜。